0: 各位尊敬的老马日日评的听众朋友们，大家下午好啊！这个稍微晚了一点，因为为什么呢？因为这个收盘之后啊，很多朋友在聚会聊天啊，这个很开心啊，大家清醒下来的大概几句话吧。啊，第一句话活着真好啊，第二句话今天早上被强平的哥们儿实在是太惨了、啊，第三句话这个。经历了这场波折之后，更能够比较客观地审视自己啊，审视自己的投资能力，审视自己的人生啊。这句话逐一给大家解释一下啊。第一句话，我觉得这句话可能大家都会可以有有共鸣啊，有共鸣。这句话还是活着真好啊，毕竟不管这个盘面涨涨跌跌，财富起起落落，最起码我们心情啊，就是有人会觉得你在扯淡啊。就比如说就像说，除了股票之外，还有诗和远方啊，还有值得我们回味的人生啊，还有很多呃人生美好的事情。但是，这个确实是只是说说而已，能够做到的人不多啊。所以，当我们今天看到盘面转红呢，发现确实是活着还是真好。除了炒股之外，大家可以出去玩一玩嘛，对吧？旅游一下啊，天气也不错嘛啊，带着自己孩子出去兜一兜，对吧？吃吃顿好的啊，不要因为股票套牢了，这孩子吃饭都没肉了，只有素菜了、啊。这个我觉得确实不好。这是第一个啊，活着是第一位的。第二个。唉、呃，死在黎明前的黑暗的人应该还蛮多，特别今天啊，今天因为就是从技术上给大家稍微讲一下吧，毕竟我们还是一个比较专业的财经节目吧。呃，周一周一那天的盘面还是应该还是有交易机会吧，我就说卖出的机会还是有。呃，从周二开始，实际上呃大多数个股都没有交易机会啊，一开盘就打到跌停板，一个盘打到跌停板。周二、周三两天是一开盘就打到跌停板，啊，这会导致一个什么问题呢？就是。融资盘它可能已经到了需要平仓的位置了，呃，但是由于盘面是跌停的啊，所以它融资盘是抛不掉的。那、啊、这就成了一个很很大的一个隐患。就我一直在讲，啊，股市的股灾会引发金融危机，啊，金融危机的最大的一个突破口就是，当你所有人想卖都卖不掉，就是我想把某个人的仓位通过电脑的方式把它抛掉的时候，由于这只个股已经杀到跌停板，所以根本卖不掉的时候，这个时候其实是最可怕的。就是由于这个仓位的资金是大量的，是借的券商的，券商呢说白就是借的证金公司的啊，证金公司说白又是借的银行的，所以一旦这个形成一个爆炸式的链条的话，那么就会直接从几个，呃，看起来几个几个个人式的爆仓的行为，直接连贯到整个银行系统的金融危机，所以这是一个比较可怕的事情。所以我昨天晚上说句实在话，昨天晚上我也。嗯，跟大家做了一些交流啊，就是说黎明前的黑暗之类的啊，这个呃，现在买入只是一个时间上的问题，但是我说的仍然是这个用自有资金啊，自己家里的钱啊，您自己的私房钱去炒股的人啊，但是对于那些融资盘来说，今天如果再次还是一开盘就跌停，连卖出的机会都没有的话，那真的是蛮惨的一件事情啊，就会引发金融危机。这个惨不是指个人，是指引发重大的金融危机的风险。嗯，还好啊，今天盘面最终的状况大家也看到了。其实从今天盘面上来讲，我觉得，嗯，从资金流量上来讲，并不是啊、呃，并不太像是国家队在救市。国家队可能在里面有动作，但是今天让市场由负转正、由绿转红啊，最后全盘封到涨停板的，其实并不是国家队。啊，我觉得这一点还是比较重要的啊，更多的是一个市场自发的行为啊。原因就是三千一跌到三五千一跌到三千七之后、哎，觉得该涨了，不涨也不行了。你你觉得这个时候，如果你不去来一个底位的抄底的盘来摊薄自己成本啊，或者还清仓的人可以去赚钱的话，那对不住自己那钱了啊，变成这样一个逻辑，所以未必是国家队的一个行动。所以第二句话就是今天早上啊，我刚讲周二、周三有一批要强平的盘没有被平掉。那么今天早上一开盘，在还没有出现明显大涨的时候，这部分哎有交易啊，没跌停啊，赶紧平掉啊，这部分人真的是死在了黎明之前，这是最。哎呀，尊重他们点，称之为先烈吧；不尊重他们点，真的是倒霉蛋啊！这是我要说的第二句话。嗯、呃，第三句话我觉得也是比较重要的吧，那就是对于未来来说，各位啊，仍然是要保持一个相对比较积极的一个心态吧。就是我们怎么来看待这波给我们的重大启示啊？我觉得启示，嗯、呃，这一波的下跌给我们，包括我个人在内啊，我也一直跟大家交流，啊，在一些具体的点位啊。具体的市场趋势的预判当中，虽然我觉得我理论还是没有问题的啊，这个央行作为最后买单人，它的功能没有发生改变，呃，仍然是成为这次市场上能够上涨的一个重要的啊，最终吧转败为胜的一个重要的原因，呃、啊，但是也必须要告诉大家，就是市场告诉我们说，真的，这个市场在做具体点位预测的时候，真的很难啊，不要高估自己。这句话你说给我自己，也说给我们所有的听众朋友们啊，同时呢，也可以。非常真实的告诉大家，我身边所见到的所有的啊能讲话的人，啊能够跟我交流的人，为什么说要能讲话的？有的人在网上留帖啊，近两天有人发了一个帖子，说这个发现一个帖子吧，说东方财富上曾经有人在六月十五号说这市场开始大跌了哈、啊，要跌到这个多少呢？要跌到三千八百点。还有那哥们儿可能真是一神啊，但是不知道是真人还是后面补上来的这个帖子。啊，之前这种帖子还蛮多的啊，之前那个 M 马航的啊 M H 三七零， MH370, 还有人这个在出事之前发过帖子啊，后来也没证实吧，这个就就就马马航失踪之前就有一哥们说马航的飞机要出现失踪事情了，就这种事情难证真伪啊，啊，包括这一点，就是能够跟我说话的啊，我身边够得上是经济学家级的、投资级的。没有一个人能够准确的预判到，第一，没有一个人能够准确预判到这波行情会跌这么惨啊，而且是快速的跌这么惨。第二，一个就是大家也没有办法找到这场下跌的一个元凶。事实上，到目前为止吧，此波下跌的一个元凶还没找到。所以，我觉得要跟大家讲的第三句话就是：我们所谓人丁胜天啊，有的时候真的是瞎扯淡啊。这个人有的时候是改变不了市场规律的。虽然我们觉得我受过比较系统的经济学和投资学的训练。啊，我觉得理论呢这时候应该发挥作用的，但但是理论所发挥作用的那个时点和市场要发挥作用的那个时点永远是碰不到一块儿的。作为一个普通人来说，你是没有办法准确的去预判到那个时点的，这就是人的短板吧。我觉得这是三句话啊，第一句话，活着真好啊；第二句话，死在黎明前的先烈们，我要向他们致哀啊，他们确实是非常不容易。第三句话呢，就是我们还是要相要承认人的能力的是不足的，啊，更加的尊重市场，我觉得这是非常重要的。那基于这三点判断吧，还是回到趋势当中来啊。基本原理吧，我觉得这样啊，与其去预测具体的点位啊，这个屡屡失误被被各位这个批评啊，我当然我虚心接受各位批评啊，呃、啊，还不如去讲一些这个基本的原理，可能大家会更有兴趣啊。几个原理吧，第一个，今天最终公布的月度的 CPI 涨幅是百分之一点四啊，这个月度涨幅呢是比预期要低，啊，但是问题不大啊。CPI 我给大家讲一下，下半年会有反弹，啊，但是全年不会超过百分之二啊，所以也不会去到绝对值的负增长，这一点我觉得算是一个好数字吧，就不好也不坏吧啊，当然有通缩的风险，但是不出大问题的话也没有也没问题，这是今天要跟大家交流的。那么从股市的趋势上那么来呢，大家对宏观、技术这些东西都不 care 了啊，让他去，跟我们关我们球事呢。我们只关心这个短期的这个暴跌之后的反弹能反多少。呃，今天这种状况，我觉得明天比较敏感。明天如果继续能够强势反弹的话，市场的信心会能够大幅提振啊。但是如果明天走弱的话，其实还是会对信心进行进一步的挑战。当然，我们心理上希望明天能够继续强势的大涨。我们一起去观察，好吧？还有一个基本重要的原理，给大家来。做一个介绍，就是快速杀跌之后反弹之后，仍然会存在技术上的一个，其实是心理上的，其实技术后来会变成一种心理问题啊，就是 W 底嘛，对吧？所谓 W 底就是二次探底啊。你第一脚踩下去，大家总觉得是虚的，你还有只靴子没脱，我晚上就睡不着，所以就需要二次的一个探底啊，那怎么办呢？啊，就需要，所以在技术上，在快速反弹之后，哪怕明天继续反弹，后天继续反弹，但是技术上仍然需要一次回抽。啊，所谓的回抽呢，就是再次回踏一下前期的低点。当然，一般来说，这个确认低点会比啊之前大家看到的这个低点要更高一点。我觉得这个是比较重要的啊，所以还会存在二次反抽的机会，这是一个技术上的正常的行为。但是如果再次反抽的话，反而跌破了这个低点就会有问题啊，这是大家要提醒的啊。所以最近一段时间还是相对偏谨慎一点吧。如果选择安安全靠谱的投资品种的话，仍然是两个方向啊，第一个上证五零。啊、呃，第二个是超跌之后的这个创业板的龙头板块啊。之前我曾经讲过东方财富网，我觉得这个大家可以考虑。还有一个啊，权通教育，很多人在提出了不同的看法。但是全通确实是在不断的杀跌当中啊，但是反弹的一定是前期杀的最狠的、最龙头的这些品种，而且量没有啊，之前量没有放出来，所以他们仍然会成为反弹的主力军。就是现在你是抢反弹，说白了是想抢投机。我觉得个人的建议的仓位这样配置啊，大概三分之一的仓位啊。如果您是激进型的，激进型的，首先讲三分之一是空仓，另外三分之二的仓位是其中的一半，就是总仓位的三分之一去配置类似于上证五零、沪深三板这种大盘股票啊，来获一个基本的指数的保障。还有另外的大总盘子的三分之一可以去买一些创业板当中。暴跌的需要出现技术上恶性反弹啊，恶性当然是好事了，这良性吧，良性的恶性反弹的这些个股，好吧，祝愿大家能够投资顺利。明天我们看看能不能再拉一大波吧，希望能够拉起来，让市场信心重振，把空头的这个势力彻底打垮。还是那句话，跟着政府干啊，在一个主权国家的范围当中，要做一个主权政权想要做的救市的行为，历史上没有失败的。感谢各位收听我们今天的《老马日日评》，马洪曼在上海问候各位。